0: Also ehrlich gesagt, ich bin hin- und her gerissen. Eigentlich sollte die Folge heißen, NEIN. Ich finde NEIN irgendwie krass. NEIN sagen können ist stark. Neinsager haben mehr Zeit, die beherrschen die Kunst, Grenzen zu ziehen, sich nicht zu überfordern, ihren Lebensfahrplan nicht überzustrapazieren, aber ich finde JA-Sagen auch so cool. JA-Sager erleben mehr, also auf jeden Fall mehr Stress, aber auch mehr Spaß. Erweiterung, Wachstum und ich muss zugeben, ich will beides. Ich will mich nicht überstrapazieren und ich will Spaß und Erweiterung. Ich bin eigentlich der typische Ja-Sager, der sofort Möglichkeiten wittert, wenn er irgendwas gefragt wird. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was aus dieser Podcast-Folge so rauskommt. Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Meine Freundin Heike Malisik und ich, wir schreiben, wir podcasten über unsere gewonnenen Einsichten aus unserem Leben und wir plädieren für das rechte Maß. Beim Essen, dazu haben wir das Lebeleichter-Programm entwickelt und Maßhalten zwischen Arbeiten und Ausruhen also Unterforderung ist ja auch nicht das Richtige, und dem Stillen unserer spirituellen Bedürfnisse, also Body, Spirit, Soul, Körper, Seele, Geist halt. Und ich höre meine Großmutter im Hinterkopf mit ihrem Lieblingsspruch Beate, alles mit Maß. Mein Lieblingsspruch ist, du hast immer die Wahl. Und während Neinsager sich, jetzt mal so sinnbildlich gesprochen, mit ihrem gemäßigten Tempo seltener verfahren, die bauen auch seltene Unfälle. Kommen Ja-sager wie ich mit ihren gefühlten 160 Stundenkilometern öfter mal irgendwo an, wo wir gar nicht hinwollten. Dann müssen wir den Rückwärtsgang einlegen, um dann festzustellen, dass wir zeitgleich mit den Neinsagern an genau demselben Ort ankommen, wo wir hinwollten. Nur haben wir mehr Stress gehabt oder auch mehr Nerven gelassen. Und ich sage jetzt mal von vornherein: Ja-sager oder Neinsager, das ist auch so ein bisschen Typsache. So, dein Naturell. Und entweder ist das eine noch das andere richtig, hat jetzt auch nichts mit einem guten oder schlechten Charakter oder mit deiner Arbeitsmoral zu tun. Aber wichtig finde ich, dass wir vom gegenteiligen Typus lernen. Und zum Glück habe ich, Ja-Sager, meinen Mann, der grundsätzlich immer erstmal die Kosten überschlägt, bevor er zu schnell Ja sagt. Kleines Beispiel: Wir hatten eine Anfrage wegen einer größeren Veranstaltung. Und ich habe versucht, mit allen Mitteln ein Zeitfenster zu finden. Das müsste doch irgendwie gehen. Wie könnte man? Wie könnte ich? Ich müsste doch nur. Also ich war gedanklich gefühlte Stunden mit diesem Angebot beschäftigt. Und dann ein kurzes Gespräch, ein wirklich kurzes Gespräch mit meinem Mann. Und er sagt, ja, sagen wir einfach, es geht nicht. Und mir fällt das nicht leicht abzusagen, wo ich zusagen könnte. Aber dann... Die Kuh war vom Eis, die Sache war geklärt und ich habe gedacht, gut, heben wir uns den Spaß für ein anderes Mal auf. Aber ich musste und muss Nein sagen lernen, äh, lernen und auch regelrecht trainieren. Ja, bei eine, Beim Suchen auf meinem Blog, was ich schon alles zum Thema Nein sagen, trainieren geschrieben habe, bin ich auf einen Eintrag äh, von vor zwei Jahren gestoßen und erzähle mal so eine kleine Anekdote aus dem Hause Nordstrand, und es ist wirklich genau so gewesen. Es klingelt an der Türe, ich habe den Sommer betätigt, wir wohnen im dritten Stock, Polizei. Ja, äh, sie bitten, kurz hochkommen zu dürfen. Ich war allein zu Hause, aber Polizei lässt man ja rein, gehe im Geist schnell alle Möglichkeiten durch, die so einen Besuch rechtfertigen. Mein Mann hatte sich gerade noch von einer Tagung außerhalb gemeldet. Ich, der konnte jetzt unmöglich in der Zwischenzeit entführt worden sein oder einen Unfall gebaut haben. Mein Sohn war auch gerade noch zum Essen da gewesen, war zurück zur Arbeit gelaufen. Alle TÜV-Plaketten sind gültig, alle Rechnungen bezahlt. Um ordnungsgemäße Steuerbescheide kümmert sich meine Steuerberaterin. Also ich sah keinen Grund für einen Besuch der Polizei. Ja, die beiden Polizisten in Uniform Erbitten Einlass, schauen sich ein bisschen bei uns um, oh, haben sie gesagt, schön, schöner Esstisch, wo ich den habe, wie viel der gekostet hat, ja, XXL Lutz, kein Echtholz. Und sie kommen zur Sache, nein, nichts Schlimmes, aber es gäbe da ein Foto. Und es handelte sich um eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Raume Thüringen im Herbst des Vorjahres. Mein Mann hatte das bereits gestanden, ich war sogar dabei gewesen und hatte sich auch per Brief schon auf dem Beweisfoto identifiziert. Er war doch tatsächlich 29 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Also, Sie kommen doch mal wegen dem Foto von der Überwachungskamera. Die Beamten haben mich argwöhnisch angeschaut und mir dann einen Brief unter die Nase gehalten. Bitte prüfen, ob Betroffener auch Fahrer. Fahrer erscheint jünger. So, das war der Anlass. Feststellen, wie der Fahrer wirklich aussieht. Gehört dieser junge Mann zu mir? So Zur Sicherheit haben wir ein Facebook-Foto zum Vergleich herangezogen. Und obwohl er auf dem Bild Sonnenbrille trägt, können sie plötzlich glauben, dass wir zusammengehören. Ich darf meinen Mann entlasten. Man glaubt mir. Und die Polizisten durchaus mit Zeit gesegnet. Ach, schöne Veranda, sagt der eine und tritt mal kurz auf den Balkon, während der andere mich fragt, warum wir da draußen keine Holzpanelen verlegt haben. Ja, stimmt, was man alles tun könnte. Wahrscheinlich sieht mein Mann so jung aus, weil er die Kunst beherrscht, auch mal Nein zu dem zu sagen, was man alles noch machen könnte. Warum tust du dir das an, fragt er nämlich regelmäßig. Ich kann auch Nein sagen, aber wenn ich für irgendwas mal gefragt werde, dann überlegt mein Über-Ich, ach, das könnte doch nett, machen, nett werden, das könnte doch vielleicht sogar Spaß machen. Und als bei einer Großveranstaltung jemand gesucht wurde, der Samstag, Sonntag für 14 Leute Frühstück macht, hätte sich bestimmt auch noch jemand anders gefunden. Aber ich habe gedacht, ach, perfekte Aufgabe, wie ich mich einbringen kann. Und war dann morgens um sieben Uhr Brötchen holen, hab Wurst- und Käseplatten gerichtet, hab Eier gekocht und mich über die dankbaren Leute gefreut. So die Lieblingsantwort von Ja-Sagern, die ist, ja, ich versuch's mal. Oder okay, das macht mir Spaß. Oder kein Problem. Oder gerne. Und dann lernt man jede Menge neue Leute kennen, mit denen kannst du später mal wandern gehen. Ja, also Je öfter du bei kleinen Aufgaben Ja sagst, desto leichter fallen dir später mal die Großen, desto schneller erweitert sich der Horizont. Aber definitiv öfter rauscht natürlich auch der Kopf. Warum tust du dir das an, fragt mein Mann, als er sieht, wie ich mich mit dem Schneiden des Podcasts abmühe. Ich war fast am Ende der Aufnahme, hat das Telefon geklingelt und obwohl mir davor Kraut zu schneiden, jetzt musste ich's tun und ich konnte es noch nicht. Da katapultiere ich mich also freiwillig, in solche Situationen und bezahle dann die Quittung mit gerauften Haaren, wenn mal wieder irgendwas nicht so will wie ich. Aber irgendwann ist auch sowas Komfortzone und irgendwann macht sowas wie das Podcasten zum Beispiel Spaß und in jeder Folge wird es ein bisschen flüssiger. Nur weil Heike und ich Ja gesagt haben und jetzt... Siehst du mal, es wird auf jeden Fall die Hälfte hier jetzt eine Hommage ans Ja, nur weil wir Ja gesagt haben, als der Verlag uns 2005 äh, gefragt hat nach einem ersten Manuskript. Nur deshalb sind wir in die Gänge gekommen. Nur weil wir diesen knackigen Abgabeschluss damals akzeptiert haben, wurde 2006 das erste Buch Lebe leichter geschrieben. So meine Zusagen bringen mich regelmäßig in Zugzwang und ob mit Angst oder ohne, die besten Geschichten erlebe ich, wenn ich meine Komfortzone verlasse, wenn ich Ja sag und mich mal was traue. Davon zu träumen, ein Buch zu schreiben, das ändert die Welt nicht. Mir auszumalen, was ich alles anders machen würde als X oder Y, ändert gar nichts. Erst wenn ich was tue, ändert sich was. Und ich muss sagen, Plädoyer fürs Ja, Ja bringt mich ins Handeln. Und wenn ich mit 80 Mal zurückschaue, dann kann ich hübsch ausruhen und hoffentlich ist dann auch hübsch aufgeräumt und ich habe es hübsch bequem und einen riesen Blumenstrauß mit ganz tollen Erinnerungen an die ganzen Traudichs. Als Heike ihren 50. Geburtstag ganz groß feiern wollte, da habe ich gerade in Umzugsvorbereitungen gesteckt und habe ganz schnell geschrieben, ich komme auf gar keinen Fall, weil ich habe bezweifelt, dass ich das zeitlich schaffe. Also Nein sagen geht ja so ruckzuck. Und dann bin ich zurückgerudert und habe gedacht: Ach, das, das wäre doch eigentlich zu schade. Und ich schrieb ihr, liebe Heike: Das wäre doch irgendwie komisch, wenn wir ein Buch über Körper, Seele und Geist und Freundschaft und immer die Wahl haben schreiben, dass ein Bestseller der Herzen werden soll. Und wenn man dann wegen einem Umzug keine Zeit hat, auf den Geburtstag der 50-jährigen Freundin zu fahren. Also, ich finde es komisch. Und dann fuhr ich vier Stunden zu Heikes wundervollster, unvergesslicher Geburtstagsparty, feierte, feierte vier Stunden mit und fuhr in drei Stunden bei strömendem Regen mit Blitz und Donner wieder zurück. Und wenn ich später mal zurückdenke, werde ich mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich meinen Badezimmerschrank eingeräumt habe oder das elfte Mal zu Ikea gefahren bin oder eine Bücherkiste ausgepackt habe, sondern dass ich ein Highlight des Lebens meiner Freundin, zusammen mit ihr gefeiert habe. Als im März letzten Jahres, also 2020, um 18 Uhr mein Computer, ich gerade runterfahren will und den Feierabend einläuten will, ploppt eine E-Mail auf. Die Lektorin vom SCM-Verlag hat gefragt, ob ich ein Endorsement, also so eine Empfehlung für eine Neuerscheinung im Herbst 2020 schreiben wollte. Das Buch würde so gut zu Body, Spirit, Soul passen. Ich hätte so schnell schreiben können, was soll ich denn noch alles tun? Aber mit einem guten Buch kannst du mich echt ködern. Der Computer blieb an, ich habe mich eingelesen, habe geschmunzelt, hab mir Notizen gemacht, habe ein bisschen zusammen mit der Autorin geträumt und ruckzuck habe ich das ganze Buch durch. Und habe gedacht, na gut, wenn ich jetzt frisch im Kopf habe, dann kann ich auch gleich das Endorsement dazu schreiben. Bin als paar Mal hin und her geswitcht und um halb elf war der Text verfasst und hab ihn abgeschickt. Und die Lektorin, denke ich, hat bestimmt geschaut wie ein Eichhörnchen, als am nächsten Tag nicht nur meine Zu Zusage, sondern das fertige Endorsement im Kasten war. Ja, ich hätte Nein sagen können, aber warum eigentlich? So ein Spaß. Und das Buch habe ich mir sofort zum Geburtstag gewünscht. Das heißt die »Gottes Güte schmecken«, das kam letztes Jahr im Oktober raus und ich habe es schon öfters verschenkt, weil es mich echt so inspiriert hat. Es ist eine Hommage an die Gabe des Essens und an die verborgene Kraft der Gastfreundschaft. Und ich weiß noch, wie ich direkt im ersten Kapitel schon äh, versunken bin und äh, in meine eigenen Erinnerungen ging, weil die äh, Autorin ihre Gäste fragt, »Was war deine denkwürdigste Mahlzeit?« Sie hatte ein schönes Essen, sie war, glaube ich, auf einem schönen Essen, egal, das müsst ihr nochmal nachlesen, und hatte ihren Gästen diese Aufgabe gestellt und jeder fing an, ein bisschen etwas von sich selbst zu erzählen. Und allein die Idee fand ich dermaßen genial und wie es mich auch selber sofort ins Nachdenken gebracht hat. Und dieses Jahr habe ich meinen Geburtstagsgästen auch diese Frage gestellt. Sie dürfen, sie sollen mit einer Geschichte zu meinem Geburtstag beitragen. Und bei einer schönen Mahlzeit erzählt jeder, was war seine denkwürdigste Mahlzeit. So freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, von diesem sehr emotionalen Endorsement, was ich da geschrieben hatte, ist übrigens nur ein nicht emotionaler Satz als Endorsement aufgegriffen worden. Aber so ist das Leben. Für mich hat sich das Schreiben und das Lesen äh, sofort gelohnt. Ja, und jetzt kommen wir aber auch zur Kehrseite. Nein sagen lernen ist auch wichtig. Nein ist ein vollständiger Satz. Und ich äh, liebe dieses Zitat von der Frau vom Ignaz Bubis, die sagte, mein Mann hatte einen Sprachfehler, der konnte einfach nicht Nein sagen. Ignaz Bubis ist viel zu früh verstorben. Und ich denke, viele Frauen haben auch solch einen Sprachfehler und können schlecht Nein sagen. Meine Erfahrung, wer immer nur Ja sagt, wird oft Nein sagen müssen zu seinen eigenen Bedürfnissen und zu den Bedürfnissen seiner nächsten Umgebung. Sprich, besonders wenn du kleine Kinder hast, dann lerne Nein zu sagen. Und weil mich dieses Thema wirklich auch immer wieder anspringt, habe ich dazu auch schon einen Vortrag mal gehalten Und hab, äh, erinnere mich noch an einen Vortrag, wo ich mal äh, einen ein Input zum Thema oder einen Sketch zum Thema Stress eingebaut habe und habe gefragt, meldet sich jemand freiwillig? Und eine junge Frau hob die Hand, kam zum Mikrofon, ich habe sie gut gekannt, ich nenne die jetzt mal Maria, eine junge Ärztin, die in der 30 Kilometer entfernten Kleinstadt arbeitete, vollberufstätig, Mutter von drei kleinen Kindern. Und habe gesagt, das Nein-Sagen-Lernen gehört zum Schwersten, was wir für unsere Life-Balance äh, lernen können. Und dann habe ich Maria angesprochen und stell dir jetzt mal vor, du bist überlastet von deiner Arbeit. Du fühlst dich ausgelaugt, bist nervös und gereizt und du, dir ist klar, dass du keine weitere Verpflichtung auf dich nehmen solltest. Was immer ich dich jetzt frage, sag Nein. Und dann habe ich den Anruf äh, der Pastorenfrau gemimt, die ich ja nun auch wirklich auch war, erzählte ihr von der großartigen Möglichkeit, in diesem Sommer einen amerikanischen Gospelchor nach Würzburg zu holen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie bereit wäre, zwei der Teilnehmer für ein paar Tage bei sich aufzunehmen. Nein, das geht nicht, sagt Maria. Ach, Maria, wenn du absagst, wird das ganze Projekt ins Wasser fallen. Nein, vielleicht können wir sie... Vielleicht können wir sie sogar zu einem Konzerteinsatz in eurem Dorf einladen. Das wäre doch eine ganz großartige Möglichkeit für euer Dorf oder für die Kleinstadt, wo du arbeitest. Nein. Ach Maria, Gastfreundschaft ist so wichtig und es wird immer seltener praktiziert. Und ich glaube, die Leute würden echt ein großer Segen auch für deine Familie sein. Maria wurde schwankend. Die anderen konnten sehen, dass sie in Versuchung geriet, zuzusagen. Du, ich muss erst mal mit meinem Mann sprechen. Ach bitte, Maria, wenn du jetzt zusagst, habe ich meine Planung abgeschlossen und kann dem Chorleiter antworten. Die Flüge sind gerade billig, die müssen ja noch die Tickets buchen. Ja gut, ich denke, das klappt schon, brach es aus, aus ihr heraus und die Zuhörerinnen im Saal fingen an zu lachen, weil eigentlich konnten sich die meisten in dieser äh, Frau wiederfinden. Obwohl die wusste, sie kann keine einzige Last mehr auf sich nehmen, hat sie Ja gesagt. Und die meisten sagen Ja, wenn nur lang genug an den Schuldgefühlen gezerrt wird. Und ich habe mal 14 Möglichkeiten, Nein zu sagen, für uns hier äh, aufgeschrieben. Und zuallererst das absolut gültige Nein. Ich bin in dieser Woche schon an drei Abenden unterwegs, ich muss einfach mal zu Hause bleiben, es geht nicht. Dann das Lass uns die Last teilen, nein. Du, ich bin mir ganz sicher, du findest noch jemanden, der dir beim Aufräumen nach der Veranstaltung hilft, so wie ich beim letzten Mal, ganz bestimmt. Das Lass es jemand anders für dich sagen, nein. Das klingt jetzt wie Schwäche, aber ist genau für solche Zeiten bestimmt, wo es ganz okay ist, auch mal schwach zu sein. Liebling, gehst du mal bitte rüber zur Elisabeth und sagst, dass ich heute nicht mit zum Elternstammtisch kommen kann? Das, nachdem man zugesagt hat, nein. Du, tut mir echt leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir so leid, aber ich muss einen Rückzieher machen. Und dann legt den Hörer auf, tu einen tiefen Seufzer der Erleichterung und freu dich, dass du es geschafft hast. Das Fünf Sterne Nein. Ich muss es lassen. Das im Moment nicht Nein. Ich habe es schon oft gemacht. Ich werde es auch ganz bestimmt wieder tun, aber im Moment geht's einfach nicht. Das werde streng Nein. Zum Beispiel, wenn Teenager in deiner Abwesenheit eine Party geben möchten. Ich bin die Mutter, du bist das Kind. Nein. Das Ich würde ja gerne Nein. Du, ich würde es sehr gerne. Ich weiß, es wird total interessant. Ich habe es mir auch schon immer gewünscht, mal dabei zu sein, aber im Moment bin ich echt nicht dazu in der Lage. Nein. Das Ringlein wandere. Nein. Du, ich habe an diesem Tag schon was anderes vor, aber bin mir total sicher, Miriam würde es sehr gerne mitmachen. Das höfliche Nein. Du, es tut mir außerordentlich leid, aber mein Termin... Plan lässt es leider nicht zu, in dieser Woche noch eine andere Verpflichtung einzugehen. Das auf gar keinen Fall nein. Das ist für den halbwüchsigen Sohn bestimmt, der möchte, dass du deine Freunde bittest, dich abzuholen, damit er dein Auto haben kann. Blicke ihm voll in die Augen, lächle dabei, sprich laut und deutlich, sag nein. Das diplomatische nein. Es war sehr freundlich von ihnen an mich zu denken, ich fühle mich total geschmeichelt, es tut mir außerordentlich leid, aber ich kann nicht. Das Körpersprache nein Anzuwenden, wenn Leute nicht nach Hause gehen wollen, obwohl du bereits gesagt hast, wie müde du bist. Steh auf, streck dich, fröstel ein wenig, verlass den Raum, komm nicht mehr zurück. Und als letztes das absolute Nein. Ich kann das nicht machen. Ich habe weder den Wunsch, noch die Zeit, noch das Interesse, noch die Kraft. Nein, Absolut nein. Behalte dieses Nein für ganz besondere Situationen vor. Ja, es ist ein Sprachfehler, nicht Nein sagen zu können. Vier Buchstaben. Übrigens auch, wenn dich jemand überreden will, was zu essen, obwohl du es dir fest vorgenommen hast, es nicht zu tun. Nein, nein, danke. Oder ganz raviniert auch später. Dann haben sie es vergessen. Ja, aber ich muss sagen, es gibt auch noch andere Sprachfehler. Das schaffe ich nicht. Das wird nie was. Ich bin dick. Ich bin zu dumm. Ich hab's vermasselt. Ich bin blöd. Unsere Zunge ist wie ein Ruder. Mit ihr rudern wir uns ins Abseits, wenn wir nicht aufpassen. Oder wir verwandeln das Ruder in ein Segel und nutzen den Wind, um richtig Tempo zu kommen. Tempo zu bekommen. Tempo für unsere Traudichs Und auch mal zu stoppen und zu sagen: Nein. Benutz Ja und Nein zur rechten Zeit. Bei allem Yes, I can, übertriebene Leistungsbereitschaft, kann krank machen. Burnout ist kein Spaß und es ereilt auch heute noch viele, viele Menschen. Und dann kannst du nicht von anderen erwarten, dass sie deine Überforderung für dich lösen. Du hast die Wahl. Und wenn Leistungswunsch in Leistungszwang umschlägt, dann zieh die Bremse. Und der wundervolle Sänger Martin Pepper, der hat das mal so sehr schön beschrieben, hat ein Bibelvers aus, Augenblick mal, Matthäus 11, so ein kleines bisschen in seinen eigenen Worten wiedergegeben. Und ich habe ihn damals gefragt, ob ich das verwenden kann. Weil es ging darum, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Und er schreibt, wo könnte ein erschöpfter Mensch besser zur Ruhe kommen, als bei dem, der gesagt hat, Kommt her zu mir alle die ihr frustriert und überlastet seid und ich werde euch Erholung geben. Geht an die Dinge heran wie ich es tue und lernt von mir, denn ich bin sanft (in Klammern freundlich, verständnisvoll, unaufgeregt) und demütig (in Klammern bescheiden und doch mutig, entspannt). Ich muss andere nicht übertreffen, ich muss es nicht allen beweisen, ich muss nicht recht haben. Im Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, schlechten Stress abbauen, in euch ruhen. Wer sein Leben so auf sich nimmt und annimmt, wer so glaubt und lebt, der müht sich zwar auch, aber lässt dabei viel Unnötiges los. Er gewinnt Leichtigkeit und macht das Leben nicht noch schwerer, als es ist. Bewundert mich nicht nur, sondern kommt und macht es mir nach. Es ist leichter, als ihr denkt. Jesus nach Matthäus 11 28 bis 30. Ach, wie schön. Vielen Dank, Martin Pepper, für diese wunderschöne Übersetzung. Apropos Martin Pepper, seine Tochter Jennifer Pepper, hat jetzt schon zweimal einen Online-Kongress für junge Mütter gehalten. Und tata, Heike und ich haben Ja gesagt und in diesem Jahr, und das wird jetzt praktisch direkt in der nächsten Woche stattfinden, sind auch Heike und ich dabei. Jetzt von Donnerstag, dem 14. Oktober bis zum 21. Oktober, äh, findet der Lass-es-leuchten-Kongress statt. Das ist ein kostenloser Online-Kongress für junge Mütter. Und ich muss sagen, die Einheiten sind tipptopp motivierend und Kostenlos. So muss ich jetzt einfach so ein bisschen Werbung machen. Bei dem Kongress erfährst du, wie du von einer Idee in die konkrete Umsetzung kommst, was für Eigenschaften du brauchst, um ins Handeln zu kommen, wie du Mutter sein und das Ausleben deiner Vision verbindest. Es werden tausende Frauen dabei sein. Und hiermit eine ganz persönliche Einladung von mir an alle Frauen, sich dieses einmalige, kostenfreie Event voller Ermutigung, Inspiration und Herzblut nicht entgehen zu lassen. Lass Dich ermutigen und inspirieren. Ich werde in die Show Notes den Anmelde-Link stellen, auch auf meinem Blog, Vielleicht ist es manchmal dort leichter hinzukommen. Und ich weiß jetzt schon, dass Heike und ich am Sonntag, also Sonntag, den 17. Oktober, drankommen. Heike um 19 Uhr und ich danach, ob das jetzt 20 Uhr ist oder 19.30 Uhr, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber äh, ich freue mich, wenn du dich dafür anmeldest. Und nicht nur wir sind dabei, auch Johannes Hartl ist dabei, Kerstin Haag ist dabei. Kann es sein, dass Maria Prehan auch dabei ist? Also es ist wirklich so eine geniale Mischung. Und ich muss echt sagen, Hut ab, Jennifer Pepper, das hast du so cool organisiert. Und ich sprach jetzt am Sonntag noch mit einer jungen Frau aus unserer Gemeinde und sie sagte, ich war letztes Jahr dabei. Es war so mega. Also das war das eine. Dann das andere. Ähm, morgen, am 14. Oktober, auch am Donnerstag, Gibt es erstmals eine ebenfalls kostenlose Online-Vorlesung von Heike und mir zu unserem trau buch Auch dafür stelle ich den Link in die Show Notes. Falls du die aus irgendeinem Grunde nicht findest, dann geh einfach auf meinen Blog. Da werde ich beides auf jeden Fall verlinken. Da siehst du Heike und mich dann auch mal in Farbe und wir werden uns die Bälle so ein bisschen hin und her spielen schmeißen und ein bisschen auch von unseren ganzen Traudichs und von unseren Yes, Ja, wollen wir erzählen. Aber wie du merkst, das hier war so ein Mix äh, und am Ende des Podcasts muss ich sagen, ich plädiere für ein klares Jein. Ja ist cool, nein ist cool. Nur nimm dir Zeit, wirklich äh, ja, wirklich drüber nachzudenken, wann ist was dran. Und wenn es der Geburtstag deiner 50-jährigen 50 Freundin ist, dann sag ja. Dann sag nicht nein, nur weil du irgendeinen äh, irgendein Spaziergang dir vorgenommen hast. Dann musst du feiern gehen. So, äh, wir sammeln für den großen Blumenstrauß, auf den wir später mal zurückgucken, die schönen Ereignisse, wo wir wirklich das Leben gefeiert haben. Ja und Nein hat seine Berechtigung. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf diese Woche. Die wird wieder ein bisschen emotional. Aber warum nicht? Dafür sind die Emotionen ja da. Lassen wir sie funkeln. Lassen wir die Wunderkerzen sprühen. Ich hoffe, wir sehen uns sowohl auf dem äh, Online-Event, wo Heiko und ich von Trau Dich erzählen, aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass du dich auch einklingst in diesen Kongress, den Jennifer Pepper macht. Und dann leb es dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.